0: So, wir sind wieder zurück zu einer neuen Folge vom Creator Economy Podcast. Pünktlich am Montagabend, 18.30 Uhr, sitzen wir hier in unserem Studio und haben einige News dabei. Lukas, diese Woche war viel los, abgesehen von der politischen Situation.
1: Ja, diese Woche war viel los, auch äh, was das Social Media Game angeht. Als allererstes spannenden, äh, spannende News haben wir TikTok, lässt 10 Minuten Videos zu. Ich habe heute auch einen LinkedIn-Post drüber gemacht. Ich habe ganz viele Posts übrigens drüber gesehen und auch eine Menge kritischer Stimmen. Mhm. An sich erstmal nichts Neues. Ich habe nachgeschaut, den Post, wo ich gesagt habe, 10 Minuten Videos werden getestet, habe ich vor fast einem Jahr gepostet. Also es ist schon echt lange her, dass TikTok angefangen hat, das zu testen. Und jetzt wurde es ausgerollt. Jeder User kann ab heute 10 Minuten Videos hochladen.
0: Frage dazu. Ich meine, man sieht ja bei TikTok nicht, wie lange die Videos sind. Das ist schon mal eine Schwierigkeit. Aber einfach mal eine grobe Einschätzung wie viele 3-Minuten-Videos hattest du schon auf deiner For
1: You-Page und wie viele davon hast du bis zum Ende angeschaut? Ich glaube, ich hatte schon einige. Ich sehe öfter welche und ich schaue sie auch teilweise an. Nicht komplett, sondern ich nutze das Vorspulen-Feature, das mhm. es ja bei TikTok gibt. Ja. Und deswegen auch meine Einschätzung, es gab sehr viele negative Stimmen, auch auf LinkedIn und so, die geschrieben haben, ja, voll unnötig, schaut sowieso keiner, ja. macht die Plattform kaputt, bla bla bla. Meine Einschätzung ist, TikTok hat das ein Jahr getestet und die werden es nicht ausrollen, wenn es nicht irgendeinen Sinn ja. hat. Es gibt sicherlich Nischen-Creator-Content, wo es sinnvoll ist, wo es Sinn macht. Und die, die es nicht cool finden, die können es ja einfach nicht benutzen. Ja. Fertig
0: aus. Ja, true story. True story. Und so ist es mit den drei minuten videos ja auch. Weil ich persönlich ja ich muss es eigentlich genauso wie du also ich bekomme es sehr sehr selten überhaupt angezeigt mhm. aber jetzt zum Beispiel Ukraine Situation oder so sehe ich ab und zu mal so Nachrichtenvideos aus der Ukraine oder so die halt die ich dann halt super spannend finde wo ich dann auch mir mal die drei Minuten gebe ja Nextland News sagt man das News eigentlich die ist News die News <lacht> Neuigkeit Nachricht wir, wir die nächste Nachricht <lacht> die nächste Neuigkeit auf Insta soll es Sticker geben der zur Subscription aufruft. Das heißt, Insta hat ja diese Subscriptions initiiert... Mhm. oder ins Leben gerufen, dass man quasi 2,99, 4,99 dafür zahlt... dass man äh, ja, Premium-Abo ist, also ja. quasi das Onlyfans von Instagram. Ja. Und ja, logische Schlussfolgerung daraus, dass Insta gerade am Testen ist... dass es jetzt auch Story-Sticker gibt, wo die, ja, Follow, äh, wo die Creator halt dazu aufrufen können... hey, klickt auf den Sticker... Um mein Subscriber zu werden.
1: Ja, also es geht wirklich darum, bezahlter Abonnent zu werden und ja, nicht ja. nur Follower genau. zu werden. Okay, genau. alles klar. Subscri-
0: Subscription nennt Instagram das, ja. Klar,
1: muss man natürlich auch irgendwie promoten, diese Funktion, ja. wenn es die gibt. Nächste Neuigkeit
0: finde ich extrem spannend, weil ich mich am Wochenende auch hingesetzt habe und mir Gedanken gemacht habe über unsere Live-Strategie von ForeignPage TV. Weil mhm. wir waren ja vor zwei Wochen, als wir bei den Metagames waren, waren wir das erste Mal seit, boah, Seit zwei Jahren oder seit anderthalb Jahren oder so live <lacht> auf dem Kanal. Und live ist eine echt geile Möglichkeit, um Community aufzubauen und an sich zu binden. Ja. Aber bei uns im Frontpage-TV-Fall auch, um neue Creator kennenzulernen oder so. Und mit denen einfach mal einen Livestream über eine Viertelstunde oder auch von mir aus zwei Stunden zu machen.
1: Ja.
0: Und da habe ich überlegt, hey welche Plattform ist eigentlich für uns am sinnvollsten. Weil unsere fokus YouTube und TikTok sind. Aber die Livestream-Plattform so ist eigentlich Twitch. Und jetzt kommt YouTube an. Und äh, bringt eine neue Funktion und YouTube wird immer spannender, was Livestream angeht, finde ich. Weil ich jetzt auch gelesen habe, YouTube Gaming überholt, Facebook Gaming und so. Die Neuigkeit. Kommen wir zur Sache. YouTube schaut sich bei TikTok was ab und etabliert die Ringe um das Profilbild, die anzeigen, ob jemand live ist. Mm. Was, ja, so die, wie bei Insta auch. So wie bei Insta und so halt wie auch bei TikTok, wenn man durch die For You-Page scrollt, sieht man dann rechts einen Ring und ein kleines, äh, kleines rotes Buttonchen mit Live. Und was ändert das jetzt für YouTube? Wenn du ein virales Video hast und auf dem, äh, auf dem Feed quasi, also auf der YouTube-Frontpage angezeigt wirst,
1: sehen viel mehr Leute, dass du gerade live dann
0: bist. Dann sehen die Leute, hey, MrBeast ist gerade live und klicken drauf. Das führt dazu, dass du als User erstmal deutlich mehr Zuschauer wahrscheinlich in dein Live bekommst. Als ja, Creator als deutlich Grater, mehr Zuschauer ja. in dein Live bekommst. Aber du musst auch damit rechnen, dass halt die Volatil- Volatilität deutlich höher ist. Mhm. Also dass User draufklicken, weil die sehen, dass du live
1: bist, schauen sich 20 Sekunden den Stream an und gehen dann wieder raus. Ja. also Aber an sich erstmal eine geile Möglichkeit. Ja, am Ende des Tages, ja ähnlich wie bei TikTok, ist es einfach eine Möglichkeit für Creator, ähm, die Kredibilität von einem viralen Video noch weiter auszunutzen, ja. weil man hinten raus nach einem viralen Video noch alle Leute in den Livestream holen kann. Ja. Gibt es ja bei TikTok schon länger, wenn jemand ein virales Video hat, geht der einfach live, häufig auch die ganze ja. Zeit, ähm, um einfach viele Leute reinzubekommen. Ja. Also, YouTube, I
0: like the move und äh, ich bin mir sicher, dass wir es das auch in den nächsten Wochen mal ausprobieren werden. Was ist,
1: was ist mit Twitch? Du hast gerade über Twitch gesprochen.
0: Twitch hat auch einen spannenden Move gebracht diese Woche. Ein richtig spannenden Move. Und zwar starten die quasi Projekt, ich nenne es mal, nee, Mindestlohn ist eigentlich das, das falsche Begriff, der falsche Begriff. Wie sagt man dazu, was in der politischen Diskussion... Im Bedingungsloses Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen. <lacht> so, genau. Twitch startet, da, Twitch startet das Projekt Grundeinkommen. ja Es ist nicht bedingungslos, sondern die Bedingung ist, dass man eine gewisse Anzahl an Stunden im Monat äh, streamen muss und diese Anzahl an Stunden halt auch äh, Werbe tauglich sein müssen. Also Twitch hat ja so Banner und so, die die in den Streams schalten und die müssen halt auch geschaltet werden können. Und wenn das der Fall ist und du mindestens 40 Stunden im Monat streamst, dann bekommst du zukünftig von Twitch, muss ich natürlich bewerben, wie auf alle Partnerprogramme und so bei Twitch, bekommst du ein Grundeinkommen. Das kann bei 150 Dollar starten, kann aber auch auf 500 Dollar oder sowas hochgehen und das ändert nichts,
1: an den sonstigen Einnahmequellen auf Twitch. Okay, Also unabhängig davon, was du streamst, wie du streamst, wie viele Zuschauer du hast? So, solange du diese 40 Stunden streamst?
0: Ja, es ist nicht ganz egal, wie viele Zuschauer du hast. Ne? Du musst Partner oder Affiliate sein. Also, okay. äh, also du
1: musst schon eine gewisse Größe haben.
0: Affiliate ist man relativ schnell. Also ich bin bei meinem privaten Channel, soweit ich weiß, auch schon Affiliate. Ich habe da mal irgendwie 40 Stunden gestreamt. Und hatte direkt irgendwie 100 Subscriber Hm. und ich glaube im Schnitt über 20 Viewer oder so. Dann ist man Affiliate. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen. Partner ist relativ schwer, da muss man schon wirklich groß sein. Ähm, Aber ja, also es kann jetzt nicht ein No-Name starten äh, mit null Subscribern, mit null Followern und mit null Viewern und streamt dann 40 Stunden. Also man
1: muss schon eine gewisse Reichweite haben und dann kann man es nutzen. Ja, Ja. aber halt für
0: für kleine Streamer, die halt wirklich am Anfang stehen, aber schon halt ihre Audience haben, ist es halt eine super spannende Möglichkeit, die ja dann halt sagen können, hey, ich investiere halt mal zwei Stunden mehr in der Woche, um
1: zu lernen, wie man live geht oder was auch immer. Das ist schon schon eine coole Möglichkeit. Ja. Cool, kommen wir zum nächsten äh, Newsflash. Und zwar... Ich bin letzte Woche zu Sven gegangen und habe ihm gesagt: "Ey, guck mal hier, wenn du eine Idee hast, wie wir Mr. Beast pitchen können, dann jetzt. Warum? Mr. Beast hat letzte Woche sich einen LinkedIn-Account gemacht ähm, auf Drängen seines Managers und zu dem Zeitpunkt, als ich den LinkedIn-Account entdeckt hatte, hatte er noch 350 Follower gehabt oder so. Also ganz frisch und dementsprechend halt auch. Sven holt gerade sein Handy raus und sucht zeigt mir wahrscheinlich gleich irgendeine Nachricht, die ja Jimmy... Nein, nein, nein,
0: ich, ich, ich wollte dich fragen, was du glaubst, wie viele Follower er Stand jetzt auf LinkedIn hat.
1: Stand jetzt? Ja. Also letzte Woche, also vor ein paar, drei, vier Tagen, als ich ihn deckt, hat er 350. Ich schätze jetzt 4.000.
0: Ja, 5.353. Immer, also gar nicht mal so krass. Ich hätte erwartet, dass er schneller viral geht und auch seine 30.000 Follower oder so auf LinkedIn. Getrennt. Ja, aber er hat
1: ja jetzt noch nichts gepostet groß oder so. Ja,
0: er hat einen Post gemacht. Hey, I'm new here. <lacht> äh, what,
1: what do I do? What do, I do oder so. Ja, genau. Aber nicht mal Bezug darauf genommen, dass er Mr. Beast ist. Er mhm. hat ja nur, und viele kennen ihn auch nicht unter, unter seinem bürgerlichen Namen. Ja. Also, ähm, ja. Aber auf jeden Fall ist er jetzt auf LinkedIn. Könnt ihm folgen. Jimmy Donaldson. Ja. Wenn ihr ähm, interessiert seid, Mr. Beast auf jeden Fall. Sehr, sehr krasses Vorbild für viele Marketer.
0: Ja, und auch da, was, was kann man daraus ziehen? Immer mehr Creator gehen auch auf LinkedIn. Also es gibt ja auch viele Creator, die wollen so mit dem ganzen Business und so gar nichts zu tun haben. Aber es gibt auch immer mehr Creator, die wollen mit dem Business zu tun haben und die interessiert, wie man ein eigenes Unternehmen aufbaut, wie man eine eigene Marke entwickelt, wie man Brand-Kooperationen auch gewinnt. Und auch im deutschsprachigen Raum sehen wir, dass immer mehr Creator auf LinkedIn aktiv werden, über ihre Best Cases posten und... äh, Es ist ja ja
1: am Ende des Tages geht es ja darum, auch irgendwie Vertrieb und Werbung für sich als Creator zu machen, weil als Creator lebst du in der Regel hauptsächlich von Werbepartnerschaften. Und es ist natürlich viel leichter, Werbepartnerschaften zu generieren, wenn man auch auf LinkedIn proaktiv ist und Unternehmen angeht, in Kontakt ist, sichtbar ist, als wenn man jetzt nur auf TikTok oder Instagram ist. Genau.
0: Ja, Thema große Creator. Die Creator-Familie, Kardashians 2.0, die D'Amelio-Familie, also Charlie D'Amelio, Dixie D'Amelio und ihre Eltern, haben jetzt in das Unternehmen Lightrix investiert. Lightrix ist die Mutterfirma von Videolieb, Motionlieb, Fotolieb und so weiter. Mm. Also das sind äh, sehr, sehr beliebte Editing-Apps, auch Facetune, genau, Facetune heißt die eine App. Ähm, das sind sehr beliebte Editing-Apps für Insta-Stories, TikToks und ja, alles, also, was halt mit Social
1: Media zu tun hat. Ja, Foto- und Videobearbeitung für Social Media-Zwecke. Aber ja. haben Sie investiert oder sind Sie einfach Stakeholder und geben quasi...
0: Ja, das wird natürlich nicht genau ersichtlich. Okay. Am Anfang wird geschrieben, hey, die D'Amelios sind Stakeholder geworden, geworden. Am Ende der Berichterstattung steht dann, dass es nicht klar ist, wie viel sie investiert haben. I don't know. Am Ende haben sie natürlich investiert, mindestens mal halt mit Medialeistung. Ja. Also zum Beispiel bringen sie jetzt mit Lightwix auch ein neues Tool raus. Pardon, eine neue LinkedIn bio app also eine weitere neben Linktree und Koji und so weiter. Ja. Und da, die müssen natürlich jetzt in all ihren Social Media Profilen diesen Link in Bio, äh, Link ja. in Bio reinsetzen. Klar,
1: aber super, also an sich super smart, weil passt 100% zur Zielgruppe von den beiden, die ja. haben unfassbar große Reichweite. Ja. Ähm, da wird sicherlich die, die Firma stark von profitieren, ja. aber da wird mit sicherlich auch das Portemonnaie von der D'Amelio-Familie stark von profitieren, ja. wenn die da einen Share bekommen an den Einnahmen über die Downloads und so. Ja. Ja, und ähm, ja, ganz zum Schluss noch eine News, die wir uns, glaube ich, alle wünschen, sie nicht äh, erleben zu müssen. Und zwar geht es ähm, auch, auch hier, aber nur ganz kurz, um den Konflikt. Oder Konflikt kann man fast schon nicht mehr sagen. Es ist, es ist ein Krieg, es ist ein ausgewachsener Krieg in der Ukraine, zwischen Russland und der Ukraine. Ähm, Wir wollen uns jetzt gar nicht um die politischen Hintergründe äh, kümmern und dem widmen, sondern eher so um die Berichterstattung auf Social Media. Was ist so dein Eindruck von von der Situation?
0: Es ist so unfassbar gefährlich, was in den Medien passiert für unsere persönliche Meinung. Ich habe vorhin einen LinkedIn-Post gesehen, da hat jemand gezeigt, da hat jemand zwei Posts nebeneinander gestellt und verglichen. Mhm. Und der eine Post war von einem Russen mit Foto und Text darüber äh, irgendwie, hey, haben hier ukrainische Soldaten festgenommen. Und daneben war ein Post von einem Ukrainer mit demselben Demselben Foto und dem Text, haben russische
1: Soldaten festgenommen. Klar.
0: Und woher weiß ich jetzt, ob das russische oder ukrainische Soldaten sind?
1: Ja, Ja, es gibt, gibt, ich sehe das auch, Ähm, es gibt gerade unfassbar viel Content auf Social Media zu dem Krieg, was sich zum... Was ich extrem faszinierend und erschreckend zugleich finde, ist, dass man all diese Momente, die historisch bedeutend sein werden oder schon sind, live mitbekommt. Mhm. Also stell dir vor, im Zweiten Weltkrieg hätte es diese ganzen historischen Momente einfach auf Video gegeben Mhm. und du könntest dir die heute anschauen. Und genau das erleben wir gerade. Also beispielsweise der Funkspruch der Soldaten auf dieser Snake Island, der ukrainischen Soldaten, an das russische Marineschiff, das gesagt hat, ey, gebt auf, kapituliert oder wir starten den Beschuss. Und die Ukrainer haben zurückgefunkt, go fuck yourself und wurden daraufhin alle getötet. Ein historischer Moment, mit Sicherheit, der jetzt auf Social Media zelebriert wird, weil die haben halt live Videos hochgeladen davon, wie sie diesen Funkspruch durchgegeben haben und wenige Minuten später tot waren. Aber das Video existiert und ist online. Krass. Und sowas sehen wir ganz viel. Und gleichzeitig sehen wir ganz viele Fake News. Man sieht teilweise Bilder aus alten Konflikten, aus anderen Kriegen. Man sieht Bilder von 2014, vom Grimm-Konflikt. Ähm, man sieht sogar teilweise ähm, einfach Videospiel-Footage aus, aus Videospielen, aus Kriegsspielen, das äh, halt relativ verpixelt ist, weil es ein paar Mal runtergeladen, hochgeladen wurde. Und keiner kann mehr richtig entscheiden, was es jetzt war und was ist, was ist falsch
0: ist. Ja, und... Das, was viele Creator machen, was ja auch Herr Anwalt immer predigt, hey, informiert euch aus verschiedenen Quellen und äh, informiert euch vielleicht nicht unbedingt über Social Media und so. Das ist ja, das ist ja richtig. Aber das geht gar welche nicht. Quellen? Ja. Wel, welchen, welchen Quellen kann ich vertrauen? Kann ich jetzt einer Quelle vertrauen, nur weil es öffentlich-rechtlich ist? Kann ich einer Quelle vertrauen, weil es nicht
1: von den russischen Medien behauptet wird? Und nee. Also... Also das, das ist so es, ist, es ist super schwierig, weil ganz viele, auch öffentlich-rechtliche Medien verbreiten diese Social-Media-Videos, die teilweise falsch sind. Ich habe ein Beispiel gesehen, eben genau davon. Da hat äh, CNN, ein riesiger Nachrichtensender, hat ein Video von angeblichen Luftangriffen gezeigt. Das Video war ein Screenplay von irgendeinem Spiel, von einem Computerspiel. Ja. Ja. Und in einer Welt, in der sich Informationen unfassbar schnell verbreiten und der, in der gerade jede Sekunde tausende Videos aus Kriegsgebieten hochgeladen werden, mhm. kann ich als User überhaupt nicht verifizieren, ist das jetzt echt oder ist das, ist das fake. Mhm. Das Einzige, was man tun kann, ist grundlegend kritisch zu sein und nicht alles für bare Münze zu nehmen mhm. und zu versuchen, im Rahmen der Möglichkeiten die Informationen zu evaluieren, aber am Ende des Tages kann ich mir nie sicher sein, was echt ist und was nicht. Weil ja. natürlich spielen auch politische Interessen Folge. Selbst wenn ja. die Ukraine sagt oder Russland sagt, das ist so und so. Deutsche öffentlich-rechtliche Medien würden niemals irgendwas pro Putin berichten, auch
0: wenn es was dazu gäbe.
1: Das, das würde ich jetzt nicht sagen. Also in der Faktenlage Situation wahrscheinlich. Faktenlage. Wahrscheinlich. Ja. Die öffentlich-rechtlichen Medien würden bestimmt auch über Landgewinne der Russen berichten, aber. Ähm, ja, gewinnen wäre jetzt, das wird schon wieder zu politisch, aber äh, zwei Dinge noch dazu. Erstens, äh,
0: der YouTuber Marvin hat da ja auch letztes Mal wieder ein super YouTube-Video zugemacht, wo er Laura Müller gefaked hat, also die Freundin vom Wendler. Ja, und er hat ein Double davon genommen und äh, Fotos an die Presse geschickt und innerhalb von wenigen Stunden ging, war, war ja sogar in der Bild drin, Laura Müller beim Einkaufen erwischt, was auch immer. Und äh, ja, das Ganze einfach mit einem Fake-Double und es wird nicht mal überprüft, was da, wer da der Fotograf gewesen ist, was die Quelle ist, blablabub. Und zweite Sache, Business-Idee, Creator-Idee. Wenn jetzt jemand einen Kanal starten möchte, dann nennt den Kanal irgendwie verifizierte News oder so und alles, was ihr macht, ist gar keinen eigenen Content kreieren, sondern nur durch TikTok zu scrollen und unter solchen News-Videos zu kommentieren, verifiziert oder nicht verifiziert, dann müsst ihr euch natürlich die Mühe machen und ihr habt eine extrem hohe Verantwortung, dass ihr halt auch sehr, sehr viel recherchiert. Aber stellt euch, stellt euch mal vor, Herr Anwalt, mit Herrn Anwaltskanal, ob es der Anwalt selbst macht oder nicht, ist ja egal, nur mit Herrn Anwaltskanal, der würde unter jedem news irgendwie einen Haken oder ein Kreuz kommentieren. Mhm. Das, das, würde, das würde so durch die Decke gehen und das würde halt auch vor allem jeder ihm abnehmen.
1: Ja, ja. Das Problem ist, ich glaube, da ist einfach niemand zu in der Lage, aber... Ja,
0: also vielleicht ein Journalist oder so, der hier zuhört, ja. der gerade nichts zu tun hat. Gönnt euch. <lacht> Gut, aber genug, der News.
1: News. Boah, Nuke-Wortspiele sollte man gerade lieber nicht machen. Was heißt das? Atombombe. Oh. Ja, betroffenes Schweigen. Wir, wir, wir machen mal weiter. Ähm, kurzes Thema. Interaktion. Ich habe heute mit Melissa, hi Melissa, die Mitarbeiterin von uns, die einen sehr, sehr guten Job macht und ich habe heute mit ihr über Engagement Rates gesprochen, ein paar Projekten, einen Projektstand gemacht und uns ist Folgendes aufgefallen. Wir haben, overall sehen wir den Trend bei allen Accounts, aber auch bei unseren eigenen Kundenaccounts, dass die Engagement rückläufig sind mhm. in den letzten Jahren. Obwohl die Videos gut sind, obwohl die Videos gut ankommen auf TikTok, die wir produzieren für unsere Kunden, Und natürlich ist es nicht nicht, äh, ein linearer Trend, sondern es geht natürlich ab und zu rauf und runter. Aber insgesamt gesehen gehen die Engagement-Raten nach unten. Wir hatten früher bei TikTok, erinnerst du dich noch, teilweise 20, 30% Engagement-Raten auf Videos. Mhm. Das ist heute fast fast schon utopisch. Also wir sprechen gerade davon, ich sag mal bei... Von welchem Engagement sprechen wir jetzt? Von Kommentaren? Sagen, die Prozentangabe, sagen wir mal, Verhältnis Likes zu Views. Ja. Wir sprechen heute, wenn, wenn, man, wenn man ein sehr, sehr gutes Video hat von 10%, kommt natürlich auch immer auf die Branche an, auf die Creator an, ob es ein Creator ist oder ein Brand-Account-Creator, ja. tendenziell ein höheres Engagement als Brand-Accounts, ja. etc. Bei Brand-Accounts ist auch häufig 5% schon gut. So. Man kann es nicht genau definieren. Aber was man definitiv definieren kann und sagen kann, ist, dass die Engagementraten rückläufig sind. Woran liegt das? Was glaubst du? Boah. Weil ich habe dann natürlich recherchiert und es ist ein Trend, den nicht nur wir beobachten, sondern der messbar ist. Also das ist auch plattformunabhängig. Auf allen Plattformen so.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube auf TikTok zumindest hat es so ein bisschen mit mit der Kultur zu tun, sage ich mal. Also vor zwei Jahren, als wir auf TikTok gestartet haben, da war das noch irgendwie so eine... So eine kleine Welt, wo jeder jeden kannte, sage ich mal. So erstens, erstens kannte jeder User jeden großen Creator. Und zweitens kannte aber auch jeder Creator jeden anderen Creator. Hm. Und das ist jetzt was, was wir merken bei, bei Frontpage TV oder so. Da kommen Creator auf einmal, die eine Million Follower haben. Und kein anderer von den anderen Creators hat ihn jemals vorher gesehen. Ja. Das gab es vor zwei Jahren nicht.
1: Ja, ja safe. Und auch ich kenne viele nicht. Da kommen Leute um die Ecke, hey, ich habe zwei Millionen auf TikTok. Keine Ahnung. Und ich beschäftige mich jeden Tag damit.
0: Und ich glaube, wenn du halt in so einem vertrauteren Umfeld bist, dann bist du halt auch kommunikativer. Und ich glaube, mittlerweile ist TikTok so groß geworden, dass du so viele Videos von Leuten siehst, die du zum ersten Mal siehst oder so, mit denen du dann halt nicht so direkt interagierst. Ja.
1: Ja. Also ich glaube auch, äh, Hauptgrund wird die Masse des Contents sein im Vergleich zur Nachfrage. Früher hatte man halt ähm, sehr wenig Content und eine sehr hohe Nachfrage. Heute hat man zwar eine noch größere Nachfrage, aber halt auch prozentual gesehen, ein viel größeres Angebot an Content. Und dementsprechend sinkt einfach die durchschnittliche Interaktionsrate, weil es einfach eine viel größere Fülle an Content gibt. Lukas, dein Top der Woche. Mein Top der Woche ist diesmal kein spezifisches Video, keine Kampagne, sondern ein Genre. Mhm. Und zwar habe ich festgestellt, ich weiß nicht, ob das an meinem Algorithmus liegt, ich glaube nicht... bei mir auch so. Okay. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns zu ähnlich sind. <lacht> das, kann, das mag sein. Aber was mir viel mehr auf die For You-Page gespielt wird, auf TikTok, schon seit ein paar Monaten, aber in letzter Zeit nimmt es wirklich überhand fast schon, also es ja. ist extrem auffällig, ist Stand-Up-Comedy.
0: Ganz kurz, scrollst du durch den also mit dem Front-Page-TV-Account? Nee. Okay. Weil das wäre ja dumm, wenn wir jetzt beide mit dem Frontpage-TV-Account scrollen und beide sagen, hey, in unserem Feed wird immer mehr davon angezeigt.
1: Nee, ich scroll mit meinem eigenen Account durch und auch bei mir ist es so. Also ähm, man sieht extrem viel Content, Stand-Up-Comedy-Content, häufig englischsprachig, selten deutschsprachig, bei mir zumindest, ähm, zum... Ja, zum Thema einfach, das sind verschiedene Comedians, Bühnenauftritte für TikTok aufbereitet, zusammengeschnitten, wie sie teilweise mit dem Publikum interagieren, klassisches Stand-Up einfach ja. aus Events rausgeschnitten. Ja. Nicht extra für TikTok produziert, sondern ja. es sind wirklich Event-Zusammenschnitte. Und ich habe noch keine non-native Content-Art gesehen, die so gut funktioniert auf TikTok wie Stand-Up-Comedy. Ja. Das ist meine Einschätzung. Ja, true. Also,
0: Schließe ich mich dir an, das ist ein berechtigter Top der Woche, auch auf meinem Feed wird es immer mehr angezeigt. Auch bei mir, auch vor allem deutschsprachig, weil ja für, die, für englischsprachige Comedy ist mein Englisch dann doch nicht gut genug. Und ja, wenn ich also lass mich kurz überlegen, aber außer vielleicht so Fußball oder so, wo dann so Highlights zusammengeschnitten werden vom Wochenende von der Bundesliga. Das ist auch sowas, was glaube ich immer gut funktioniert. Ja, ähm, kann und, sein, aber das kriege ich nicht und jetzt aktuell halt News Nachrichten, die auch immer ganz gut funktionieren. Aber so Event, Offline, Unterhaltungsformate oder so ist Stand-up Comedy auf jeden Fall ein geiles Format. Und an jeden Stand-up Comedian, der jetzt gerade zuhört, wenn ihr das nicht, wenn ihr aktuell noch nicht TikTok und auch YouTube Shorts und Instagram Reels für euch nutzt, dann verschwendet ihr unfassbares Potenzial, weil da gibt es wirklich Comedians, die sich in kürzester Zeit eine krasse Audience aufgebaut haben, wo jedes Video sechsstellige Views macht und die sich mit Sicherheit keine Gedanken mehr machen müssen, nach Corona ihre
1: 80 Tickets oder so verkaufen zu müssen. Ja, Ja, safe, safe, Siegel drauf, aber auch andere Leute aus der Unterhaltungsbranche. Also der Best Case ist jetzt im Bereich Stand-Up-Comedy, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da noch sehr viel Potenzial für andere Nischen gibt, wenn man es richtig macht. Wichtig ist halt, dass es unterhaltsam ist und das ist halt Stand-Up-Comedy in seiner Natur und dass es auf TikTok funktioniert, dass es Vertical funktioniert. Bei Stand-Up-Comedy hat man den Vorteil, es ist meistens eine Person, die steht und redet. Insofern funktioniert das allein visuell Vertical gut und die Jokes kommen über das Auditive. Die werden erzählt. Und das ist halt auch praktisch auf TikTok, weil viel mit Sound gearbeitet wird. Also auf jeden Fall mein Top der Woche. Ähm, Ja, mega spannend und äh, ich bin gespannt, was passiert, wenn diese Stand-Up-Comedians, die jetzt gerade auf TikTok viral gehen, dann wieder Events machen dürfen. Ähm, Bin auch gespannt, was die Großen der Branche, Beispiel Felix Lobrecht, in Deutschland auf jeden Fall die Nummer 1, was Stand-Up-Comedy angeht. Der hat in seinem Podcast mal gesagt, er findet TikTok richtig scheiße und er findet es dumm. Ähm, Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Einstellung ist. Hochmut kommt meistens vor dem Fall und ich bin mir sicher, Die Audience, die er damit aufbauen könnte, in den Jugendzielgruppen, sollte man nicht vernachlässigen. Ja,
0: Ja, true. Also Das Schlimmste, was man, glaube ich, als Creator machen kann, ist, neue Plattformen pauschal abzulehnen. Das ist wirklich absolutes No-Go. Felix Lobrecht hat das Glück, oder alle großen Creator haben das Glück, dass es viele Fanpages und Edits und so weiter gibt, die trotzdem halt Content aus Podcasts oder so rausschneiden und auf die Plattform bringen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall ist dort viel Content, aber er könnte noch viel mehr ja, machen auf jeden, Fall, auf jeden Fall. den kuratieren und ja. für sich nutzen. Definitiv. Ja. Dein Top der Woche?
0: A Stand-Up-Comedy auf TikTok. Ja.
1: Sehr schön. Dein Fail der Woche?
0: Oh, müssen wir darüber reden.
1: Sven. Sven's Fail der Woche habe ich aufgeschrieben, weil er es nicht übers Herz bringen würde. Wir wollten... Also wie gesagt, habe ich ja vorhin gesagt, es ähm, ist mittlerweile Montag, der 28. Februar 19.04 Uhr. Gestern
0: um 17.30 Uhr sollte das erste Video der Winter Games, der Frontpage-TV Wintergames gelauncht werden. Und ja, heute sollte es gelauncht werden, weil es gestern nicht gelauncht werden konnte. Heute wurde es auch nicht gelauncht. Was genau sind da die Fehler? Erstens, unterschätzt nicht den Editing-Aufwand. Ähm, ja, wir, wir haben den Editingaufwand unterschätzt, das Video war aber dann bis gestern fertig. Es musste dann nur 10 Stunden rendern und diese 10 Stunden rendern haben natürlich nicht mehr gereicht, um unsere Veröffentlichungszeit einzuhalten. Es war dann heute Nacht irgendwann fertig gerendert, also haben wir gesagt, gut, schicken wir morgens direkt an unsere Partner, dass sie das abnehmen können und laden es nachmittags hoch, weil die Werbeeinbindungen, die da drin sind, das sind Logos und so. Da haben wir gedacht, machen wir schon nichts falsch, wird jeder Werbepartner einfach so annehmen. Alles hochgeladen, Premiere eingerichtet, Premiere veröffentlicht, auf Insta-Story veröffentlicht, den Creator geschrieben, hey, Premiere geht gleich live, könnt gerne Stories machen. Eine Stunde vorher schreibt ein Werbepartner, so auf keinen Fall veröffentlichen. Ich will jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, warum der Partner das nicht veröffentlichen will. Haben wir letzte Woche schon intensiv darüber gesprochen, dass äh, Corporates manchmal auf die falschen Metriken äh, achten und äh, was anderes unter Branding verstehen, als wir das tun. Ähm, das ist okay, aber ja, wir, wir haben da die Verantwortung und haben da einige Fehler gemacht. Wie gesagt, unterschätzt nicht die Editingzeit und veröffentlicht erst Daten, wenn ihr sie zu 100% einhalten könnt, und wir sich also zu 100% genau. einhalten können. Ankündigung. Ähm, und damit wa- warum? Damit ihr nicht an Credibility verliert. Ich habe zwischendurch auch mal den Gedanken gehabt: hey, vielleicht baut das sogar mehr Hype auf, weil wir immer sagen: hey, es verschiebt sich noch, verschieb noch ein Tag, verschiebt sich noch ein Tag, dass die Leute glauben: okay, irgendwie passiert da was Geiles oder so, das ist aufwendiger als gedacht. Aber nee, am Ende des Tages, die Creator sind genervt dass sie jetzt schon irgendwie zweimal Stories dazu gemacht haben und jetzt noch ein drittes Mal Stories dazu machen dürfen. Äh, wir sind genervt, weil wir jetzt schon dreimal gepostet haben, hey, das Video kommt. Und die Community ist natürlich genervt, weil sie seit Sonntag Nachmittag auf das
1: Video wartet. Ja, wir haben auch schon Leute wirklich geschrieben, privat. So, hey, ich wollte das Video schauen, warum ist es nicht online? Ja, bitte, scheiße auf jeden Fall. Aber passiert, kann man nichts machen. Ähm, und ja müssen wir einfach aus unseren Fehlern lernen und das nächstes Mal ganz anders machen. Mein Fail der Woche, wenn man es so sagen kann, weil ich weiß nicht, wie meine Meinung dazu ist, ist die Edeka-Werbung zur, zum Ukraine-Krieg. Ich habe du sie gesehen? Eine also ich ganz hab, kurz, ich ganz gesehen, kurz ja. Kontext, ist auf LinkedIn viral gegangen. Es gab einen sehr, sehr großen Shitstorm auf LinkedIn. Sehr, sehr groß, aber auch in Medienzeitschriften, auf Instagram, überall. Edeka hat darauf den Beitrag gelöscht. Es war ein Bild in Ukraine-Farben, die sich ja zufälligerweise mit den Edeka-Farben decken, wo stand, Freiheit ist Lebensmittel. Frieden, glaube ich. Frieden ist Lebensmittel. Frieden ähm, ist ein Lebensmittel. Frieden ist ein Lebensmittel. In Anlehnung an den Werbeslogan, äh, wie geht der von Edeka nochmal mit Lebensmittel? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall... Wir lieben Lebensmittel. Wir lieben Lebensmittel, ja. Ja. Auf jeden Fall ein umgedichteter Werbeslogan in Ukraine-Farben, um halt und mit diesem Freiheit ist ein Lebensmittel, um auf die Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen. Und das haben viele, ganz viele auf auf allen Plattformen aufgefasst, als ein neuer Begriff ist etabliert worden, Warwashing. Wir kannten schon Greenwashing, jetzt heißt das Warwashing. Also es wurde Edeka vorgeworfen, dass sie sich mit dem Hintergrund eines Krieges positionieren und Werbung betreiben wollen. Meine Meinung dazu, ich habe dazu zwei Meinungen. Erste
0: Meinung ist, ich finde es schade, dass die Leute sich quasi das Recht nehmen, darüber zu urteilen, was sich derjenige, der diese Grafik erstellt hat, gedacht hat. Weil die Kritik oder die Kritiker interpretieren ja rein, hey, das hat jemand gemacht, um für Edeka Werbung zu machen. Ja. Aber ich, ich möchte es jetzt auch niemandem unterstellen, aber ich glaube, dass da jemand saß, so wie wir, der sich gedacht hat, hey, ich, ich möchte jetzt nicht für Edeka Werbung machen, ich möchte einfach Haltung zeigen und zeigen, dass das uns berührt, was da gerade vor sich geht. Ja. Und, nicht, und hatte jetzt nicht die Intention, die Umsätze von Edeka zu steigern. Klar. Und da finde ich es erstmal schade, dass die Leute so hart urteilen. Und zweite Sache, deswegen möchte ich auch gar nicht lange darüber reden. Ich habe am Wochenende einen LinkedIn-Post geschrieben, aber mich nicht getraut, ihn zu veröffentlichen, weil ich immer vorsichtig mit so politischen Sachen bin und so. Dinge, die uns in der aktuellen Situation nicht helfen. Erstens, Haltungsposts. Zweitens, über Haltungsposts zu diskutieren. was Was bringt uns das, jetzt einen Edeka-Post von vorne bis hinten auseinanderzunehmen und drei Tage nichts anderes zu machen, als auf LinkedIn über diesen Edeka-Post zu diskutieren, während in der Ukraine Menschen sind, die flüchten, die in den Krieg ziehen müssen und so weiter. Also ich verstehe nicht, also in was für einer privilegierten Situation sind wir, dass wir nichts Besseres zu tun haben, als auf einer Business-Plattform Business-Unternehmen
1: mit Business-Content auseinanderzunehmen, anstatt uns wirklich über Lösungen Gedanken zu machen. Ja, vor allem, und ich gebe dir vollkommen recht, also ich finde diese ganze Debatte auch Unsinn am Ende des Tages, weil hinter so Unternehmen stehen immer Menschen. Und da steht auch, selbst bei einem EDK, ist dieser Post nicht durch 100 Hände gelaufen, sondern das, das musste schnell gehen, das haben ein paar Leute in einem Social Media Team entschieden und Menschen machen Fehler, wenn man das überhaupt als Fehler bezeichnen kann. Und in dieser Situation, in der jeder ganz viele gemischte Gefühle hat, kann sowas passieren. Ich selber habe mir auch überlegt, okay, poste ich irgendwas darüber oder werde ich dann äh, bezichtigt, dass ich das irgendwie zur eigenen PR benutzen will, poste ich nichts darüber und werde dann bezichtigt, dass ich so tue, als sei alles normal oder dass ich meine Stimme nicht erhöbe. Wenn ich was poste, was poste ich? Also die Welt, in der wir heute leben, ist... So sensibel, man kann mit jedem Mist einen Shitstorm lostreten. Man muss bei jeder Sache über, ganz genau überlegen, wie das vielleicht irgendwer auffassen könnte. Da hat ja niemand geschrieben, hey, wir wollen jetzt Umsatz damit machen, wie du gesagt hast. Oder wir, uns ist der Ukraine Krieg scheißegal. Das war der Versuch, ein Statement abzugeben, einen eine, eine, ein Haltungspost zu zeigen, um irgendwie darauf aufmerksam zu machen, um dem zu helfen. Und weil Edeka ja auch eine Reichweite hat, ne? Klar. Und in dem Moment, in ja, vielleicht ist der nicht komplett nuanciert getroffen, so wie sich das Social Media Team das vorgestellt hätte. Aber jetzt so einen Shitstorm loszutreten, ich sehe es genauso wie du, absolut unnötig, privilegiert, also wer sich wirklich über sowas aufregen kann, wer die Zeit hat, sich über sowas aufzuregen, der sollte sich Gedanken machen, ob er diese Zeit nicht sinnvoller investieren kann und irgendwie weiß ich nicht, Flüchtlingshilfen organisiert oder äh, ja, whatever. So wie wir jetzt
0: auch. Genug mit äh, dem Aufregen darüber. Äh, genau. Wir packen gleich äh, den Podcast ja, was wollte ich eigentlich sagen? Genug darüber gelabert. Wir, zum Schluss kommt ja eigentlich immer noch unser äh, TikTok-Trendmonitor. Aber Lukas, ich bin ganz ehrlich zu dir. Ähm, ich habe diese Woche fast nichts auf meiner TikTok-for-you-Page gesehen, außer
1: Videos rund um die Ukraine-Situation. Ja, also es gibt natürlich ein paar Trends, aber ich glaube, ähm, ja, brauchen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Ich glaube, die allermeisten Videos äh, zeigen die Realität und teilweise auch Fake-Situationen äh, in, in der Ukraine und in Kriegsgebieten. Und ähm, ja, wir hoffen alle, dass das schnellstmöglich und so friedlich wie möglich vorbei ist.
0: Ja, ja in dem Sinne war es das mit dem Creator Economy Podcast. Ich danke euch, dass ihr wie immer fleißig zugehört habt. Wenn ihr mögt, gebt dem Podcast gerne Bewertung oder schreibt uns Feedback oder Themen für nächste Woche auf LinkedIn. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.